0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي هذه الليلة أيها الأحبة نشرف بالحديث عن اسم من اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وهذا الاسم من الاسماء الجامعه وهو اسمه العظيم حديثنا في هذه الليله ايها الاحبه ينتظم خمس قضايا الاولى ما يتصل بمعناه والثانيه ما يتصل بالادله الداله عليه واما الثالثه فتتعلق بما يدل عليه هذا الاسم الكريم وأما الرابعة ففي آثار الإيمان به على المؤمن وأما الخامسة والأخيرة فالطريق إلى تعظيم الله عز وجل كيف نعظمه؟ ما السبيل إلى تعظيمه؟ أما ما يتعلق بالمعنى فالعظيم في كلام العرب وكما هو المعتاد أن نبدأ بما دلت عليه لغتهم فإنه يدل على كبر وقوة والعظيم خلاف الصغير كما هو معلوم فالذي عظم والذي كبر ويقال التعظيم للتبجيل والعظمة تقال للكبرياء أيضا وإذا نظرنا إلى المعنى الذي يرجع إلى الله تبارك وتعالى من هذا الاسم الكريم فإنه يدل على السعة في الذات والكمال في الصفات مع العز والمجد والكبرياء إذ إن هذا الاسم كما سيتبين أيها الأحبة ينتظم معاني كثيرة وأوصافا لا يتتحقق العظمة إلا بتحققها فهو من مجموع أوصاف وليس من وصف واحد ولهذا كان من الأسماء الجامعة وينتظم صفة من الصفات الجامعة كالمجد وذلك ما سنتحدث عنه في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى عن اسمه الماجد والمجيد فهنا الله تبارك وتعالى عظيم بكل معاني العظمة عظيم في ذاته عظيم في صفاته انظروا إلى ما جاء في عظمة الذات وما أكثر ما جاء في هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلات السماوات السبع هذه التي يعجز الفلكيون عن تتبع مجراتها وأفلاكها ونجومها وسعتها وامتدادها ما السماوات السبع في الكرسي الا كحلقه بارض فلات اذا ما مقدار العرش هذه مخلوقات لله تبارك وتعالى وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقه وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره الا الله تعالى واذا اردت ان تدرك طرفا من هذا المعنى فما عليك الا ان تنظر في الصور المكبره التي تصور الافلاك والمجرات والنجوم وما الى ذلك فيدخلك ذلك في عالم عجيب فسيح مترامي الاطراف لا يعلم مداه الا الله وما علم منه الناس وابصروا انما هو قطره من بحر هذا فقط في هذه الأفلاك السابحة في السماء الدنيا فما بال السماوات السبع وما فيها من المخلوقات والعجائب عظمة الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا هل له سمي يساميه أو نظير؟ أو كفء يكافئه ويدانيه ولم يكن له كفوا أحد فهو العظيم ذو العظمة وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان كما يقول الحافظ من القيم عظيم بكل معنى يوجب التعظيم مهما سرح الإنسان ذهنه وطرفه في هذا الكون الفسيح فإنه لا يستطيع أن يدرك حقيقة عظمة المعبود جل جلاله، إنه عظيم في كل شيء أيها الأحبة. عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته، عظيم في رحمته، عظيم في قدرته، عظيم في حكمته، عظيم في جبروته وكبريائه، عظيم في هبته وعطاياه وكرمه ورزقه وإمداده وإفضاله على عباده، عظيم في لطفه، عظيم في بره وإحسان عظيم في عزته وعدله وحمده هو العظيم المطلق الذي له العظمة الكاملة ليس هناك عظيم يدانيه عظيم لا تحيط به الظنون بقبضته التحرك والسكون تعالى خالق كل شيء مقدره إلى وقت يكون فالعظيم هو الجامع لصفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء كما يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله هو الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت في الصفة فإنها مضمحلة ومتلاشية بجانب عظمته تبارك وتعالى هو العظيم الذي له كل وصف كامل ومعنى يوجب التعظيم فلا يقدر مخلوق مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة أن يعبر عن حقيقة عظمته وما يستحقه على الوجه الكامل فلا يحصي ثناء عليه إلا هو جل جلاله وتقدست أسماؤه فهو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه خلقه وهذه المعاني الثابتة لله تبارك وتعالى من التعظيم ترجع إلى معنيين جامعين كما يذكر أهل العلم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الأول أنه موصوف بجميع صفات الكمال والجلال والعظمة فهذه ثابتة له تبارك وتعالى فله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه فله العلم المحيط والقدرة النافذة والكبرياء والعظمة من عظمته أن السماوات والأرض كما سبق في كف الرحمن أصغر من الخردلة كما قال ذلك ابن عباس وغيره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده كل ذلك من عظمته جل جلاله وتقدست أسماؤه والله يقول كما في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما عذبته فهذان وصفان ثابتان لله تبارك وتعالى لا يبلغ كنههما المعنى الثاني مما يتصل بي العظيم أن من معاني عظمته أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الرب المعبود جل جلاله فهو مستحق من عباده أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم أن يبذلوا جهدهم بمعرفته والتقرب إليه وتقديسه وتعظيمه فتلهج الالسن بالثناء وتقوم الجوارح بالعبادة والشكر وتمتلئ القلوب بالتقديس والإجلال والتعظيم والهيبة والحياء والإكبار لربهم وخالقهم جل جلاله أذى كله داخل في هذا المعنى فالقلوب أيها الأحبة العقول تتقاصر عن إدراك حقيقة عظمته وهي كالة وعاجزه عن الإحاطة بكنه حقيقته وصفاته فلا تطمع أن تدرك من ذاته إلا ما جاء به الخبر من أسمائه وصفاته تبارك وتعالى أما ما يتعلق بدلائل هذا الاسم بالكتاب والسنة فمن ذلك قوله تبارك وتعالى في آية الكرسي وَلَا يؤوده حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بعدما ذكر وحدانيته الله لا إله إلا هو الحي القيوم وذكر الحياة والقيومية قائم بنفسه قائم على خلق مقيم لغيره يقوم على هؤلاء الخلائق بأقواتهم وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكذلك أيضا لا تأخذه سنة ولا نوم لا تعتريه الآفات والنقائص بما في ذلك السنة والنوم فهي نقص في الحياة له ما في السماوات وما في الأرض كل ذلك ملكه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لكمال غناه وسلطانه وقوته وعظمته وجبروته لا احد يجرؤ ان يشفع عنده الا باذنه، المخلوق تكتب له خطابا وترسله شفاعه او تدخل عليه في مكتبه وتشفع عنده من غير استئذان في الشفاعه اما الله من ذا الذي يشفع؟ مهما علت مرتبته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم من ذا الذي يعني لا احد فالاستفهام هنا للنفي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه ثم العلم المحيط يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يعلم ما قدموا وما أخروا علمه محيط بكل شيء ولا يحيطون بشيء من علمه لا بقليل ولا بكثير إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض هذا الكرسي ولا يؤوده حفظهما لا يعجزه حفظ السماوات والأرض أي الله جل جلاله ثم قال وهو العلي العظيم له العلو المطلق بجميع أنواعه كما سبق في الدرس الماضي وله العظمة الكاملة من كل وجه جل جلاله وتقدست أسماؤه فسبح باسم ربك العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إلى غير ذلك من الآيات جاء هذا في تسعة مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في الركوع أن يعظم الرب تبارك وتعالى فنحن نقول سبحان ربي العظيم وإذا قال الإنسان ذلك في مثل هذه الحال كما سيأتي وهو خاضع قد حنى ظهره فيكون قد جمع التعظيمين التعظيم في الهيئة والتعظيم بالقول سبحان ربي العظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وفي الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم هذه دلائل تدل على ثبوت هذا الاسم لله تبارك وتعالى من الكتاب والسنة وهذا الاسم متفق على ثبوته لربنا جل جلاله وهذه الآيات أيها الأحبة وهذه الأحاديث نجد أن هذا الاسم جاء مقترناً في بعضها مع بعض الأسماء وقد عرفنا في مناسبات شتى أن الاسم يدل على صفة، وأنه حينما يقترن باسم آخر فذلك كمال آخر يؤخذ من هذا الاقتران فاسم الله تبارك وتعالى العظيم جاء مقترناً باسمه العلي كما في قوله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فهنا الله تبارك وتعالى له العلو وله أيضا العظمة فنثبت علوه على المخلوقات ونثبت عظمته فالعلو رفعته والعظمة عظمة قدره ذاتا وأوصافا فيكون الله تبارك وتعالى له الرفعة والعلو علو الذات والقدر والقهر والمنزلة والصفات وله العظمة مع هذا العلو فقد حاز العلو بكل أنواعه وجمع العظمة بكل صورها فهو عظيم في علوه وهو عال في عظمته ونلاحظ وهو العلي العظيم قدم العلي على العظيم فكان ذلك من قبيل تقديم السبب على المسبب لانه تبارك وتعالى عظم لعلوه على كل شيء على على كل شيء كل من تتصور ممن له علو منزله علو مكانه فالله تبارك وتعالى اعلى وكل من نتصور له عظمه فالله تبارك وتعالى اعظم فالله اعلى واعظم من كل شيء يتقاصر دونه كل شيء يهبط ينسفل وسياتي مزيد ايضاح لهذا المعنى ان شاء الله تعالى ثم جاء هذا الاسم ايضا العظيم مقترنا بالحليم في دعاء الكرب الذي ذكرته آنفا ففيه لا اله الا الله العظيم الحليم فهنا هذه العظمه عظمه تعني القهر والقدره والقوه والجبروت كل ذلك داخل في معنى هذه العظمه والعلو فهو عال كما سبق على خلقه وهذه العظمه المطلقه لم تتنافى مع رحمته وحلمه فهو حليم تبارك وتعالى رحيم بعباده فالجمع بين هذين الاسمين الكريمين في موضع واحد يدل على أن عظمته وقدرته وعلوه وقهره وكبرياءه لم يمنع من حلمه على خلقه وأنه يصفح ويتجاوز ويمهل وأن هذا الحلم والإمهال وعدم المعاجلة بالعقوبة ليس عن عجز ولا عن ضعف فهو قادر على أخذهم ومؤاخذتهم ومعاقبتهم فهو عظيم ومع ذلك هو حليم الحليم قد يكون حلمه لضعفه لعجزه أما الله تبارك وتعالى فهو عظيم وهو حليم وهذا أكمل ما يكون من الأوصاف. اجتماع الحلم مع العظمة العظمة كثيرا ما تحمل على البطش والأخذ والقهر والكسر لكل من خالفه أو ناوأه أو ضاده أو لم يستجب لأمره وينقاد لحكمه هذا بالنسبة للمخلوقين فالعظيم لا يمهل الناس يخافون سطوته وغوائله أما الله تبارك وتعالى فهو العظيم الأعظم وهو حليم لا يعاجل بالعقوبة فليس ذلك عن عجز وضعف بل عن كمال له تبارك وتعالى أما ثالثا وهو ما يدل عليه هذا الاسم الكريم فانه يدل بدلاله المطابقه على ذات الله عز وجل وعلى صفه العظمه ويدل بدلاله التضمن على كل واحد منهما على سبيل الانفراد ويدل بدلاله اللزوم على اوصاف كثيره فانه لا يكون عظيما الا من كان حيا قيوما سيدا صمدا وكذلك سائر الكمالات من القدرة والقوة والكبرياء والقهر والعلو وما إلى ذلك كل هذا مما يقتضيه إثبات هذا الوصف وهذا الاسم الكريم الحافظ بن القيم رحمه الله ذكر أن هذا الاسم مع المجيد والصمد أن هذا جميعا من الأسماء الجامعة التي تدل على أوصاف مجتمعة كاملة فكل واحد من هذه الأسماء يتناول جميع تلك الصفات المجد والصمدية كل ذلك داخل تحت عظمته كما أن الصمد هو العظيم وهو الماجد والماجد هو العظيم وهو الصمد هذه من الأسماء التي تدل على الأوصاف المتعددة التي لا تتحقق هذه الصفة كالعظمة أو المجد أو الصمدية إلا بمجموع هذه الأوصاف وذكر أن الملك لله تبارك وتعالى من أسمائه الملك يدخل في معاني الملك لله تبارك وتعالى أوصاف الراجعة إليه والأسماء المتضمنة لهذه الأوصاف العزيز والجبار والمتكبر والحكم والعدل والخافض والرافع والمعز والمذل والعظيم والجليل أن هذه جميعا من أسماء الملك العائدة إلى صفة الملك وذكر أن الجبار اسم من أسماء التعظيم كالمتكبر والملك والعظيم والقهار كل هذا يرجع إلى هذه الصفة العظمة فعظمته تبارك وتعالى تتحقق بهذه الأوصاف الكاملة المجتمعة أما رابعاً ففي الكلام على آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم كما هو المعتاد أيها الأحبة أننا نبدأ بما ذكره الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فهذا الدعاء لله تبارك وتعالى بأسمائه ينتظم جميع ما يذكر. فيدخل في ذلك دعاء المسألة تقول يا عظيم ثم تذكر ما يناسب هذا الاسم الكريم وما تضمنه من الصفة في دعائك لاحظ في دعاء الكرب الذي ذكرناه آنفا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم هذا مناسب لهذا المقام مقام الشدة والكرب فأنت تلجأ إلى من كي يخلصك مما أنت فيه من الشدائد إنك تلجأ إلى العظيم الإنسان في أوقات الشدة ما يبحث عن ضعيف يبحث عن عظيم يلجأ إليه يستند إليه يفر إليه لينجيه ليخلصه وكذلك أيضا في الحديث الآخر من تخوف ظالما فيقول اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كل جارا من فلان بن فلان الحديث صحيح كل جارا من فلان بن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت لاحظ فهذا مناسب في هذا المقام أما دعاء العبادة فيدخل فيه التعبد لله عز وجل بالقلب واللسان والجوارح فكل ما نذكره داخل في هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده فمما يدخل في هذا أيها الأحبة الخضوع والذل والتواضع والاستكانة لله تبارك وتعالى ولعظمته وجبروته ف. تذل الأعناق والقلوب والألسن لربها وباريها وخالقها تبارك وتعالى انظر إلى هذه الصلاة التي نصليها وما فيها من معاني الخضوع والخنوع والذل والاستكانة لله جل جلاله حينما يضع الإنسان أشرف الأشياء وهو وجهه وجبهته يضع ذلك على الأرض هذا منتهى التعظيم حينما ينحني ويقول سبحان ربي العظيم هذا الانحناء يدل على التعظيم وكان الناس في الجاهلية ينحنون لعظمائهم تعظيما وتبجيلا وتقديسا لهم فيوافق ذلك ما يقوله سبحان ربي ينزه ربه العظيم فهو يرجع جاثيا له ظهره كما يقول الحافظ ابن القيم خضوعاً لعظمته وتذللاً لعزته واستكانة لجبروته مسبحاً له بهذا الاسم العظيم فينزهه حال ذله يعني ذل العبد ذله بالهيئة والصفة وحال ذله أيضاً بما يتفوه به وينطق ويتكلم سبحان ربي العظيم ينحني ويخضع ويتطامن ويطأطئ رأسه ويطوي ظهره مردداً سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم والله فوق عباده يراه ويسمع كلامه وهذا ركن من أركان الصلاة وأما الركوع فعظموا فيه الرب شرع هذا الركن الذي هو الركوع لتعظيم الله عز وجل بل الصلاة كلها من أولها إلى آخرها شرعت لتعظيمه الإنسان حينما يقف أمام الله تبارك وتعالى لا يتحرك يضع يداً على يد ولا ينظر هنا ولا هناك وإنما ينظر في موضع سجوده متأدباً مع ربه تبارك وتعالى فهذا هذا غاية التعظيم لا يلتفت إلى شيء ولا يشتغل قلبه بشيء هذا منتهى التعظيم ولو أن الإنسان صلى كما ينبغي وتأدب مع الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته لكانت هذه الصلاة مانعة له من مقارفة كل فحشاء ومنكر لكان ذلك حاملا له على أن يستحي من الله حق الحياء وأن يخاف من ربه وخالقه جل جلاله ولكنها الغفلة فيحتاج العبد أن يستحضر هذا المعنى أن يخضع لله عز وجل أن يتواضع ما يلتفت لنفسه انظروا ماذا حصل في بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فهو الذي أعزهم وقواهم ونصرهم ومكنهم من أكتاف عدوهم يقتلون ويأسرون وهم أذلة ضعفاء قلة ما خرجوا لقتال فالعظيم هو الذي هو الذي يرفع عبده وهو الذي ينصره ونواصل خلق في يده أذلة في العدد والعدة أذلة في الإمكانات المادية أمام قوة تقليدية تخضع لها جميع قبائل العرب قوة قريش خرجوا بالغطرسة يشربون الخمر ويضربون بالدفوف وتغني لهم الجواري بطرا وكبرا وتيها ورياء وسمعه ومع ذلك اذلهم الله تبارك وتعالى اما في حنين فكانت الكثره الكاثره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاعداد عشره الاف خرجوا معه من المدينه وخرج الفان فوق العشره من مكه فهذه الجموع هذه الجحافل تزحف إلى مكان قريب من مكة في وادي حنين بعد عرفة ثم ماذا كان ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين هنا يخضع المجاهد لربه وخالقه تبارك وتعالى يخضع أهل الإيمان المسألة ليست قوة ليست بدعم بشري ليست بإمكانات مادية ليست بأعداد كبيرة من الناس من المقاتلين لا ومن ثم فإن أحوج الناس إلى هذا التواضع والخضوع لله عز وجل وعدم رؤية النفس وعدم الالتفات إليها هم أهل الجهاد الذين يحملون أرواحهم على أكفهم يبذلونها رخيصة في سبيل الله فلا داعي لأن نلتفت إلى قوتنا وإمكاناتنا وأعدادنا أو إلى انتصاراتنا أو إلى ما عندنا من تاريخ أو إلى غير ذلك مما قد يلتفت إليه الإنسان ويغفل عن الالتفات إلى ربه وخالقه إلى العظيم الأعظم فيخذل لا داعي لأن يبرز الإنسان نفسه أمام إخوانه المؤمنين على أنه القوي الصنديد الذي لا يقهر ولا يدحر وأنه يستطيع أن يحرك الأرض وأن يزلزلها تحت أقدام العدو الروح المعنوية مطلوبة لأهل الإيمان للمقاتلين أن تكون عالية لكن من غير غرور من غير عجب من غير اتكال على النفس من غير غفلة عن ربنا وخالقنا جل جلاله الذي النصر بيده تمكين بيده القوة الحقيقية بيده وهكذا الإمكانات العقلية والقدرات الذهنية والعلمية ولولا أني أخشى أن يطول المقام لذكرت لكم أشياء من أخطاء عجيبة أخطاء إما كبار من القراء الحذاق كيف يخطئ بواحدة من قصار السور لا يحسن يقرأها في مقام من المقامات ولعله يأتي مناسبة إن شاء الله تعالى أذكر فيها بعض الجوانب التي يحتاج الإنسان إلى الوقوف معها من أجل أن يربي نفسه على معانٍ في غايه الاهميه فاذكر من التاريخ عبرا يقف المؤمن امامها ويستبصر فيعرف قدره الحقيقي لا حاجه لان يتطاول الانسان مهما أتيت من العلم تجد الخطيب يقوم ويقول خطبه قويه عصماء ثم يقف ويخطئ في الفاتحه هذه الامكانات هذه القدرات هي ضعيفه انما نحن بالله عز وجل فاذا الهمنا وقوانا وأعاننا وإلا فإننا نخطئ حتى أحيانا في أسمائنا قد يقول الإنسان اسمه خطأ وقد يكتب اسمه على طرة الكتاب الذي ألفه بالخطأ ويقرأ الكتاب ويراجع مرة بعد مرة وخمس مرات وعشر والاسم خطأ على غلاف الكتاب ولم يتنبه لذلك ليريه الله من آياته لا يغتر ولا يعجب بذكائه ومهاراته وعلمه وقدراته علماء كبار ائمه من كبار القراء بحور في القراءات والنحو واللغه يجلس امام الخليفه يخطئ بايه من قصار السور ويضحك عليه الاخر ثم تقام الصلاه ويتقدم لضحك او ابتسم ويصلي بهم ويخطئ بايه من قصار السور بنفس الموقف اشياء هائله فالانسان ينخلع من من الالتفات إلى نفسه لا يعظم نفسه لا يعطيها أكثر من قدرها وإنما ينظر إلى خالقه الله عز وجل يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلبي رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل انسان مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر يا عبادي انما هي اعمالكم الحديث. اذا اردت ان تعرف هذا يا اخوان نحن لا نتصور هذه القضيه لماذا؟ لاننا ننظر الى الاشياء بمنظار مكبر يعني حينما اكون قريبا منك انظر اليك على انك كبير، اسلم عليك وانت اطول مني اعظم جثه انظر اليك على انك انسان ضخم. عظيم الهامة الصغير حينما يأتي أمام والده فهو ينظر إلى هذا الوالد على أنه عملاق حينما ينظر إلى هذا التلميذ الذي في الأولى ابتدائي ينظر إلى الطلاب الذين في السادسة مثلا ينظر إليهم على أنهم عمالقة كبار لا يستطيع أن يمر بجوار فصلهم ومقر دراستهم لماذا؟ لأنه صغير هذا الإنسان الذي يملك عشرة ألاف ريال ينظر إلى هذا الذي يملك مئة ألف أن بينه وبينه مفاوز فإذا ملك مئة ألف نظر إلى ذاك الذي يملك مليون على أن بينه وبينه مفاوز فإذا ملك المليون رأى أنها ليست بشيء وأن بينه وبين ذاك الذي يملك المليار مفاوز وهكذا الدنيا وإذا أردت أن تعرف حقيقتها انظر إلى هذه الصورة الحقيقية للأرض صورة حقيقية لو بحثت في جوجل توجد هناك صور حقيقية تبرز لك الأرض على حقيقتها نقطة في الفضاء حبة رمل بما فيها من ناطحات وحاملات حاملات الطائرات وبما فيها من الذهب والبنوك والأرصدة والدول الممكنة والبشر مليارات من البشر حبة رمل تدرك هنا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني حبة رمل الأرض كلها ثم إذا قربت رأيتها قاعا صفصفا لا يمكن أن تبصر عليها مباني غبراء فعلا ليس عليها بناء وصورة حقيقية لكن هذه الأبنية لا تظهر فإذا قربتها أكثر لم ترى شيئا يذكر فإذا قربت أصبحت تستطيع أن تؤشر في القلم على آلاف الكيلومترات وهي صورة حقيقية هذه التي يقطعها الإنسان في أيام ومدة طويلة ينقطع معها صبره وتتلاشى قوته وتضعف بالقلم تشير إليها لتقاربها انظر فكيف بعظمة الله عز وجل ثم إذا قربت أكثر وصلت إلى البلد الدولة بكاملها نظرت إليها في أطرافها سنتيمتر من أولها إلى آخرها سنتيمتر بينما انت اذا ان تسافر من شرقها الى غربها تحتاج لربما الى يوم ونصف في السياره او اكثر. وتحتاج ان تستعد في هالسنتيمتر في هالسنتيمتر وان تزحف بهذه السياره. انظر الى هذه الصور ايها الاحبه التي من اعلى نق عجبي لا ينقضي كل ما رايت ذلك صور في الحرم وغير الحرم. ناس امثال الذر. ذر هؤلاء يتذكر الإنسان معها إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ما قيمة هؤلاء الخلق وما شأنهم وما إمكاناتهم وما خزائنهم وما هي أرصدتهم هذه الذرة التي تمشي ماذا عندها من الإمكانيات والقوة حتى يخاف منها الناس ولا يطمعون بما عندها من الأرصدة والأموال والثروات وما إلى ذلك الارتباط بالعظيم الأعظم دعك من المخلوقين ودعك ما عندهم فهو لا يعجز من أن ينفعوا أنفسهم حتى ينفعوك فيكون التعلق بالله عز وجل هذه القوى هذه الجيوش التي تشرق وتغرب ترهب العالم حينما ينظر الإنسان إلى مثل هذه الصور التي ذكرت آنفا تبقى ما هذه, هذه أمثال نقط لا قيمة لها لا تظهر على الخريطة إلا إذا قربت ذلك فكلما قربت هذه الأشياء تعاظمت وتضخمت ووالله يا إخوان هناك من قرب حشرة صغيرة قد لا يكاد يراها الإنسان بعينه المجردة أصابه ما قرب وما بعد من الهلع لما علم أنها في ثيابه أو في أثاثه حشرة صغيرة لما كبرت صار على الأجنحة شعيرات لها خراطيم ولها صورة هائلة قرون وأشياء عجيبة وهي لا ترى. يعني لربما تمشي بجوارنا الان في المسجد هذه الدويبه مثل بقه الفراش ونحو ذلك ما يلتفت اليها الانسان ولا ينظر اليها وقد لا يبصرها لكن كبرها وانظر اليها الى صورتها فاذا كان سن يخاف من هذه البقه اذا كبرها إذن هو يخاف من اي شيء ويعظم اي شيء يتضخم في عينه وهذا داء وعله عليله ينبغي للانسان ان يتفطن منها لئلا يتعاظم مخلوق في قلبه فيخافه كخوف الله أو أي يعظمه أعظم من تعظيمه لله تبارك وتعالى انظر إلى ما عندنا من إمكانات ما عندنا من أموال ما عندنا من سيارات ما عندنا من دور إلى آخره المسألة نسبية الله تبارك وتعالى له العظمة الحقيقية الإنسان حينما يبني دارا وينفق عليها كل ما جمع وتركبه الديون في أربعمائة متر يبني فلة أو يشتري شقة فإذا دخل هذه الشقة يأنس بها ويطرب أنه تمكن وظفر بهذا التملك الذي لطالما كان حالما به هو وأولاده لكنه حينما ينتقل منها إلى قصر واسع الأرجاء يحتقر تلك الفلة أو يحتقر تلك الشقة فرأى قصرا لربما قد بني على ألاف الأمتار المربع. فيحتقر ذلك البناء أحدهم قال لي مرة يقول إذا أقبلت على منزلي وبنى دارا حديثة يقول يخيل إليك أنها غرفة هي خمسمائة متر يقول يخيل إليك أنها غرفة إنسان قد يبني استراحة ويسر بها ويرى أنه قد حقق إنجازا كبيرا لكن حينما ينتقل إلى استراحة أخرى لربما بالكيلومترات فيها ما تطرب له النفوس وتستحسنه الأنظار يرى أن تلك الاستراحة التي بناها في 600 متر أنها تصلح لبيت دجاج أكذا تتضاءل في عينه أكذا الدنيا أيها الأحبة فالمسألة نسبية إذا جلس الإنسان لربما يتصور أمام أناس لا يملكون شيئا ودخله لربما في الشهر سبعة ألاف أو ثمانية ألاف أو نحو ذلك يرى أنه ممكن لا خوف عليه فإذا جلس مع إنسان آخر دخله في اليوم مئة ألف فإنه يرى أن نفسه لا شيء بالنسبة إليه ولهذا يحسن بالإنسان أن أن ينظر دائما إلى من دونه لا ينظر إلى من فوقه وإلا سيبقى في حسرة دائما فالمسألة نسبية هذه قضايا وأمور نسبية المركبة السيارة يشتري الإنسان سيارة جديدة ويحافظ عليها ويمشي ولا يصل إلى مداه أو المكان الذي قصده إلا بعد مدة طويلة لكثرة ترفقه بها هذه السيارة التي اشتراها لربما ركب سيارة فارهة بمئات الآلاف أو بالملايين أحيانا فتصبح سيارة هذه في نظره لا تستحق أن تقف فقط بجوار هذه السيارة لو حصلت له تلك السيارة وأعطاه الله عز وجل من المال والغنى لربما تنزه السائق ان أي يعطيها اياه. يرى انها لا شيء، لكن قبل ذلك هي منتهى الاحلام. يركب ويحمل زوجته ويريها هذه السياره ويدور بها، انظري ما تقولين فيها، يريد ان يسمع، يريد ان يشبع نفسه بكلام يطرب له لانه قد ظفر بشيء كان يتمناه. هكذا الدنيا ايها الاحبه، كل شيء، هذا المبنى لربما ترون انه كبير. هذا المسجد لكن لو ذهبت إلى مسجد مترامي الأطراف لا يمثل هذا المسجد إلا غرفة واحدة منه فقلت كيف كنا نصلي في هذا المسجد ونجتمع ونسمع الدرس ويساعنا هذا المسجد لذلك إنسان إذا ذهب إلى بيته القديم أحيانا في الحي القديم حدثني بعض الإخوان يقول نستغرب كيف كنا ندخل مع هذا الباب ثلاث غرف كيف كنا نعيش فيها والأولاد والبنات ينامون في غرفة واحدة أحيانا والضيوف يأتون في الغرفة التي يجلسون فيها فيحملون فرشهم من أجل أن يجلس الضيف يقول كيف كنا ندخل مع هذا الباب الصغير هي النفس تتضخم أحيانا وتتضاءل أحيانا ولذلك انظر في الحج من الذي يحصل مترين في متر يضع فيها فراشه فيجلس عليه في مكان نظيف من اللي يحصل مكان في هذا في حملة لو قيل له تفضل أنت جاي هكذا بدون حملة عندنا لك مكان يسع فقط فراش لك مترين في متر لكان هذا غاية الأماني إذا وجد مكان يضع فيه خيمة في الحج خيمة بمقدار ثلاثة في ثلاثة فإذا حصل فناء لها بمقدار متر واحد حوش فهذا تعتبر قصر يتحدث عنه ستة أشهر بعد الحج أليس كذلك هي النفس ما الذي يجعل الإنسان في الحج يكتفي بهذا المكان الصغير وإذا رجع إلى بلده لا يملأ عينه شيء هي هذه النفس يحتاج الإنسان إلى فقه في النظر في هذه الأمور من تعظيم الله تبارك وتعالى أن ننفي عنه الشركاء والأنداد وهذا من أعظم ما يجب على العبد في تعظيمه لربه وخالقه تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد ما لكم لا ترجون لله وقارا فنفيوا الشريك هذا من تعظيمه بل من أبلغ تعظيمه الثالث من تعظيمه تبارك وتعالى أن نثبت له ما أثبته لنفسه من الأوصاف الكاملة وأسمائه الحسنى وأن ننزهه عن كل عيب ونقص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير من تعظيمه أن نعظم أمره ونهيه وأن نعظم نصوص كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن نستسلم لذلك تماما ولا نتقدم بين يديه باقتراح أو رأي أو اعتراض وإنما هو الإذعان والأدب والتسليم الكامل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله لا تتقدم باقتراح ولا برأي ولا بفكرة ولا باعتراض عليك أن تتلقى تلقي العبد المذعن من كل وجه ولا يسعى الإنسان غير هذا وله الشرف في ذلك وأن يكون الكتاب والسنة حاكما عليه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثلاثة أشياء بد منها تحكيم يحكموك فيما شجر بينهم انتفاء الحرج لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت التسليم والإذعان الكامل هذا الذي يتحقق به الإيمان الصحيح أما الذي يقول لا أنا أعرض هذه النصوص على عقلي أنا عندي عقل أفلتر به كل ما يرد من الواردات حتى نصوص الكتاب والسنة فهذا هو عنوان الخيبة هو عنوان الفشل هو عنوان الذل الحقيقي والانحراف بأجل صوره ومن ذلك أيضا أيها الأحبة أن يعظم العبد شعائره أن يعظم حرمات الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نعظم هذه الشعائر نعظم الأذان نعظم الصلاة نعظم المساجد بيوت الله نعظم الحج نعظم الحرم نعظم الزكاة نعظم شرائع الإسلام فلا يدخل ذلك في شيء مما يضحك به الناس القاعدة في هذا الباب أيها الأحبة أنه لا يصح بحال من الأحوال أن ندخل شيئا مما يتصل بالله أو رسله أو ملائكته أو كتبه أو دينه وشرعه فيما يتصل بالطرائف في المقامات التي يضحك منها الناس يبتعد الانسان عن هذا تماما والا فقد يدخله ذلك في باب الاستهزاء والسخريه قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فتعظيم هذا تعظيم المناهي سنا الربا شرب الخمر الغيبه النميمه الكذب الزور وشهاده الزور أكل أموال الناس بالباطل التعدي والظلم وما إلى ذلك كل هذه الأمور يجب أن يعظم العبد حدود الله تبارك وتعالى وهذا يعرف بعلامات ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله جملة منها فمن ذلك أن يعظم العبد يعني هذا الإنسان الذي يعظم أوامر الله تبارك وتعالى يكون معظماً لحدوده لشرائعه فيتبع ذلك ويعمل بمقتضاها ويتأدب عندها ويجتنب المناهي كل ذلك يدل على تعظيمه لأمر الله عز وجل ونهيه فهو لا يفعل ذلك رياءً ولا سمعة ولا خوف من أحد من المخلوقين وإنما يفعل ذلك تعظيماً وإجلالاً لله جل جلاله وتقدست أسماؤه ومن ذلك أيضاً أن يرعى حدودها وأوقاتها فهذه الصلاة لا يؤخرها عن وقتها لا يتساهل فيها لا يجمع بين الصلاتين لغير عذر شرعي وانظر إلى أحوالنا فيه ما يحصل من الترخص والتساهل في المطر على سبيل المثال تجد الكثيرين يتمنون لو أن الإمام جمع بين الصلاتين ولو لم يكن لذلك موجب ألا هذا من تعظيم حدود الله عز وجل من تعظيم هذه الصلاة فصارت عبئا ثقيلا يرهق كواهلهم ويتمنون الخلاص منه ولربما اجترأ من يجترع على الإمام فقال له اجمع وحملوه على ذلك وقد حدثني بعض الأئمة أنه ألزم بذلك من قبل الجماعة فاضطر إلى الجمع فيقول ماذا أصنع وليس هناك ما يوجب الجمع يعني أحياناً ما نزل المطر لكن يتوقعون نزول المطر وأحياناً الرذاذ خفيف إلى غير ذلك ولهذا المسافر يقال في حقه يقال له سودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك دين والأمانة وخواتيم العمل لأن هذا المسافر قد يترخص ويتوسع ويحصل له نوع انبساط وتفويت لحدود الله تبارك وتعالى ويواقع المحرمات والمنكرات ويتساهل لأنه يصير إلى بلد لا يعرفه الناس فيها فنفسه تهفو تتطلع للمنكر أحياناً إلا من عصم الله تبارك وتعالى أقول من هذا التعظيم لحدود الله تبارك وتعالى لأوامره في صلاته مثلاً رعاية الأوقات والقيام بها على الوجه المطلوب على الوجه الأكمل على الوجه الصحيح حضور القلب وما إلى ذلك تصور لو أن أحد من الناس كما يذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله خرج بصفقة خرج بمال معه مئة ألف يريد أن يساهم بمساهمة الأرباح تصل إلى سبعة وعشرين ضعفا الناس يتهافتون على أرباح مظنونة لربما تصل إلى سبعة بالمئة وعشرة بالمئة أو نحو ذلك وحينما يأتي من يخدعهم ويقول أعطيكم إلى أكثر من هذا بمئة بالمئة أو أكثر فيأخذ أموالهم ثم يضيعها يتهافت كثير من الناس على هؤلاء هذه الصلاة مع الجماعة بسبعة وعشرين ضعفا فإذا جاء الإنسان خرج من بيته إلى المسجد وجد الناس قد صلوا ما الذي يقع في قلبه تصور لو أنه ذهب إلى هذا المكان الذي يريد أن يساهم بهذه المساهمة التي تعطيه ربحا مضمونا بسبعة وعشرين ضعفا فوجد الباب قد أغلق وقال انتهت المساهمة فإنه يندم على ذلك غاية الندم لكن حينما تفوته الصلاة وهو بارد القلب كأن شيئا لم يكن هذا يدل على قلة تعظيم الرب تبارك وتعالى في قلبه لم يحصل له تغير ولا تكدر هو غير مرتاع كما يقول ابن القيم فهذا لقلة تعظيم الله عز وجل في قلبه فاتته الجماعة فكيف لو خرج الوقت فإذا ضعف التعظيم في القلب تجد هذا الإنسان يأكل ويشرب ويضحك بملء فيه وكأن شيئا لم يكن عادي ليس هناك ما يقلقه ويزعجه تعظيم المناهي حينما يكون الإنسان طالباً للمنكر طالباً للحرام هذا لا يمكن أن يكون معظماً لله عز وجل هذا الإنسان الذي يبحث في جهازه في جواله في جهاز المحمول أو غير ذلك يبحث عن الصور المحرمة فيقتات على ذلك صباح مساء ألا هذا معظم لله عز وجل لا يكاد يمر يوم من أن يرد من ورود سؤال أذا يسأل عن ذنوب في الخلوات يقول أعياني الأمر لم أستطيع أن أتخلص منها والثاني يذكر فتنته بالصور المحرمة وما إلى ذلك كيف يتخلص وفي هذا اليوم أحدهم يسأل يقول هل أتخلص من الجهاز وأستريح أقول مثل هذه السؤالات التي ترد في كل يوم أين تعظيم الله في نفوسنا هذا الإنسان الذي يطلبها يعني الإنسان لو وصلت إليه من غير طلب جاء إلى مكان توجد فيه هذه الأشياء لخرج وفارقها غاية المفارقة ونأى عنها بنفسه لكن حينما يطلبها هو ويتتبعها فذلك يدل على اضمحلال تعظيم الخالق في نفسه إذا كان الإنسان يحسب للناس ألف حساب ولا يفعل ذلك بحضرتهم فكيف يفعل ذلك؟ والله يراه والملك يراه ويكتب عمله فلماذا صارت المخلوق؟ أعظم في نفسي هذا الإنسان من الخالق جل جلاله من علامات هذا التعظيم للنهي يعني أن يكون الإنسان عنده غيره يغضب لله تبارك وتعالى لا يفعل المنكر أمامه ولا يتحرك فيه شعره هذا يدل على تلاشي في تعظيم الله عز وجل المؤمن يغار المؤمن يخاف المؤمن يحمله تعظيم الله عز وجل على تعظيمه حدوده على الإنكار على هؤلاء الناس والتباعد من هذا المكان الذي فيه المنكر من تعظيم أوامر الله ونواهيه أن لا يتمادى ويسترسل مع الرخص يبحث عن هذه الرخص سافر مدة هو يسأل عن التمديد لهذه الرخص هو يريد أن يستمر على هذه الرخص وبعضهم يريد أن يستمر معها حتى حينما يرجع إلى بلده ومن سمع من الناس سمع العجائب كل ذلك من أجل الترخص والتخفف من حدود الله تبارك وتعالى وشرائعه فلا نعارض ذلك بمثل هذه المزاولات بل ولا نفكر أيضا تفكيرا يذهب أثر هذه التشريعات فلربما نفسر هذه الأوامر أو النواهي بتفسيرات توهنها في النفوس وتضعف أثرها والاهتمام بها فنجعل منها شيئا يسيرا شيئا لا شأن له ولا قيمة هذا ليس من تعظيم الله تبارك وتعالى وهكذا أيها الأحبة أن نعظم كلام الله أن نجعله هو المهيمن على شؤوننا وحياتنا من أولها إلى آخرها أن نقرأه كما يليق بهذا الكتاب بهذا القرآن أن نتأدب معه هناك مزاولات للأسف محزنة تجد من يضع المصحف في أماكن لا يليق وضعه بها من يتعامل معه تعاملاً فيه ابتذال وامتهان لهذا القرآن وقد يكون هذا من من ينتسب للعلم يكون من طلاب العلم وهكذا أيضاً من يهجر القرآن ليس له ورد من كتاب الله عز وجل يقرأه هذا ما عظمه وما عظم المتكلم به حق تعظيمه لربما الإنسان يحرص على كلام الناس ويحفظ المتون العلمية وما إلى هذا بل ربما تجد الإنسان يحفظ اللوائح في الأنظمة ويقف عندها وقوفا دقيقا اللائحة تمنع من كذا واللائحة تجيز كذا هذا لا بأس به لكن حينما تنظر إلى حاله مع حدود الله عز وجل ومع كتابه الذي هو أعظم من هذه اللوائح جميعا تجد التضييع والتفريط الكامل طيب لماذا لا تتقيد بهذه الأوامر والنواهي وتقول القرآن يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وتقف معها وقوفا دقيقا كما تقف مع لوائح البشر وتجد الناس تجاه لوائح البشر على نوعين على مذهبين على فريقين الأول من يأخذ ذلك أخذاً ظاهرياً بحروفه ويقف عنده ويلتزمه بدقة والآخر من يأخذ كما يقول بروح النظام فهو يفهم المقاصد في نظره وما إلى ذلك مما يقول بأنه من الفقه الصحيح في تطبيق النظام فتجد هؤلاء على منحيين ولكن أين ذلك جميعاً من التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل حال من تعظيمنا لله تبارك وتعالى أن نخاف الرب المالك المعبود جل جلاله الخوف اللائق به وأن لا يتعاظم أحد من المخلوقين فنخافه كخوف الله أو خوفا لا يصبح إلا لله جل جلاله الكلام في هذا يطول لكن أنتقل إلى القضية الخامسة الأخيرة وهي الطريق إلى تعظيم الله تبارك وتعالى فأول ذلك أن نعرفه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته ولهذا فإن من نعمة الله عز وجل على أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات الطوائف الذين أنكروا هذا أو هذا أو أنكروهما جميعا كيف يعظمونه كيف يخافونه كيف يحبونهم لا يثبتون له هذه الأسماء والصفات ولذلك العناية بالأسماء الحسنى دراسة هذه الأسماء مدارسة هذه الأسماء من أهم الأشياء وقد ذكرت لكم في بدايات هذه المجالس كتبا في هذا الباب وعرفت بكل كتاب وما يصلح للعامة وما يصلح لطلاب العلم وما هو من الكتب المتوسطة وما هو من الكتب الموسعة الجامعة وما الذي يغني عن غيره في هذا الباب إلى غير ذلك فهنا الذين يعظمون الله هم أعرف الناس به على قدر معرفة العبد بربه تبارك وتعالى يكون تعظيمه له ما لكم لا ترجون لله وقار ابن عباس ومجاهد وأمثال هؤلاء يقول لا ترجون لله عظمة سعيد بن جبير يقول ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته فمعرفة الأسماء والصفات أصل في هذا الباب تريد أن تعظم الله أكثر من النظر في أسماء الله وصفاته ومعانيها الأمر الثاني تدبر القرآن فهذا القرآن حوى من أسماء الله وصفاته ودلائل عظمته وقدرته وكبريائه وجوده وبره وصفاته الكاملة شيئا كثيرا فقراءة القرآن بتدبر تجد الأحكام الشرعية تربط بالأسماء الحسنى والله عليم حكيم والله عزيز حكيم والله على كل شيء قدير وما إلى ذلك مما يربي المهابة والتعظيم في نفوس الخلق يعظمون أمره ونهيه ويعظمون حدوده وشرائعه ويعظمون معبودهم جل جلاله وتقدست أسماؤه القرآن يذكر أخبار الغابرين ما فعل بالأمم المكذبة يذكر دلائل هذه العظمة في خلقه لهذه السماوات والأرض والجبال وما إلى ذلك كل هذا مما يأسر القلوب ويجذبها نحو تعظيمه والخضوع له الثالث النظر في صفحة هذا الكون النظر في هذه الآيات المشاهدة النظر في عظمة هذا الخلق دقة الصنع في الآفاق وفي الأنفس وقد ذكرنا أشياء من هذا في الكلام على جملة من الأسماء كالخالق والبارئ والمصور والعليم والحكيم وما إلى ذلك، فكل هذه أيها الأحبة النظر فيها، التأمل، التفكر، وقد ذكرت في بعض المناسبات أن هذه الشبكة مثلاً هي فيها خير كثير وفيها شر كثير، من هذا الخير أنها تقرب لك أشياء ما كان الإنسان يصل إليها. في السابق بسهولة ما تريد أن تشاهده تجده فيها تريد أن تنظر في خلق الله عز وجل في العالم العلوي في الأفلاك والمجرات تريد أن تنظر في قعر البحر صور حقيقية تريد أن تنظر في الكائنات الحية الدقيقة تريد أن تنظر في النباتات بأنواعها في العالم تريد أن تنظر في عالم الطيور في عالم الوحوش والسباع كل ما تريد الليل النهار حركة هذه الأفلاك كل ذلك ميسور متاح وأمر رابع وهو السير في الأرض ينظر الإنسان في مصارع الغابرين الأمم الممكنة الأمم التي كانت هذا من يحتاج إليه وأما من امتلأ قلبه تعظيما لله وأيقن فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل ولذلك جميع النصوص التي أرشدت إلى السير في الأرض إنما خطب بها من كان عنده نوع تردد. فإذا سار الإنسان ونظر والآن الصور لربما تكفي وتفي عن هذا يرى صوراً هذه للأقوام المهلكين من قوم فلان ومن قوم فلان ومن قوم فلان من الجبابرة والعتاد على الله تبارك وتعالى كيف هذه البنايات والتمكين في الأرض ما عندهم من عدد وعدة وعتاد أين ذهبوا وأين ذهبت أموالهم وأين ذهبت قصورهم وأين ذهبت جنودهم وممالكهم أين ذهبت مراكبهم وخيولهم ودوابهم كل ذلك قد تلاشى فلم يبق إلا وجه الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلنا معظمين له اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه